0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Digitalisierung Wort Freelancer. Auch heute wieder mit Ralf und mit mir, Sören von ElevateX. Herzlich willkommen allerseits. Ähm, heute haben wir, da habe ich eine sehr spannende Folge, weil Ralf heute mal die komplette Zeit aus dem Nähkästchen plaudern muss. Ähm, es geht nämlich drum, zehn Dinge, die ich als Freelancer gern gewusst hätte, die ich jetzt als Unternehmer ein paar Jahre später weiß. Und das sind meines Erachtens etliche sehr, sehr gute Tipps und Tricks dabei, die euch als Freiberufler sehr gut weiterhelfen können. Da geht es um Themen wie Kundenakquise, wie kriege ich einen Fuß in die Tür bei Kunden, aber auch Finanzmanagement, wie gehe ich damit um, Arbeitskultur, Kundenbindung. Also sehr, sehr viel an Input für jeden, der freiberuflich unterwegs und tätig ist. Und daher würde ich sagen, Moin Ralf, lass loslegen.
1: Hi Sören. Klar, machen wir.
0: Sehr schön. Ich habe direkt die erste nee, Frage, ist es in dem Fall gar nicht, ähm, aber vielleicht so ganz kurz zum Start. Ähm, Skizziere doch einfach nochmal zu ähm, so deinen Weg nach dem Studium, was da passiert ist, damit äh, die Zuhörer einfach das entsprechend auch ein bisschen einordnen können.
1: Ja, gerne. Ich glaube, es macht Sinn. Ähm, vielleicht in aller Kürze, ich habe im Herzog-Blattner-Institut in Potsdam äh, letztendlich Informatik studiert, habe dann danach... Oder aus dem Master heraus mit zwei Freunden zusammen, auch an der Stelle mal Grüße an Anna und Fabian. Ähm, EcoTastic gegründet, war ein Öko-Payback-System, würde ich es mal so kurz und knackig bezeichnen. Ähm, war damals noch sehr nischig, entsprechend musste man nebenbei schon ein bisschen bootstrappen, habe da dann so ein bisschen meine Liebe fürs Freelancing gefunden. Und da das dann mit EcoTastic nicht so richtig abgehoben ist, habe ich das dann danach quasi Vollzeit gestartet. Äh, anfangs noch ein bisschen verteilt. Äh, verschiedenen Bereichen, später dann ganz lange einfach im Android-Entwicklungsbereich für verschiedenste Firmen, groß und klein, auch international. Ähm, in der ganzen Zeit hatte ich einmal ein ganz attraktives Angebot oder ein vermeintlich attraktives Angebot für eine Festanstellung, habe ich tatsächlich auch gemacht, habe ich nach vier Wochen entschieden. War, glaube ich, eine Fehleinschätzung, ist doch nicht meins und bin zurück zum Freelancing. Und ja, die restliche Story kennst du ja, dann durch Berliner Handball-Syren äh, kennengelernt und vor drei Jahren fast, ja doch, drei Jahren haben wir ElevateX gegründet und machen jetzt da
0: den nächsten Schritt. Ich bin ja unglaublich beruhigt, dass es nicht dieselbe Fehleinschätzung war wie damals mit der Festanstellung, <lacht> sondern <lacht> dass, dass es bislang ganz gut funktioniert mit uns beiden. Ähm, ja, äh, jetzt kann man ja sagen, durchaus äh, in, in, sehr, in sehr vielen Bereichen, aber eben sehr, sehr selbstständig immer unterwegs gewesen. Ähm, sowohl, wie gesagt, in der Freiberuflichkeit als auch dann als, als Unternehmer. Ähm, was würdest du denn so als die, die ja, größten Learnings oder aber auch so die Momente bezeichnen, die da für dich irgendwo besonders im ähm, Gedächtnis geblieben sind oder herausstechen aus der Zeit?
1: Ja, vielleicht mal noch kurz vorweg. Es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, ähm, wenn ich jetzt denke, gar nicht im Vorfeld so genau zu wissen, was da auf einen zukommt. Äh, sonst würde man den Schritt vielleicht erst gar nicht wagen. Ähm, insofern, da waren schon einige Learnings daraus, die im Nachhinein betrachtet wurden. So, okay, das hätte ich auch von vornherein wissen können ähm, oder ja. gleich anders machen können. Aber klar, es ist halt irgendwie auch eine Lernkurve irgendwo dabei. Und für mich aus dem Studium heraus war es ja halt eine relativ einfache Entscheidung, weil ich ja nicht gewohnt war, äh, Geld zu verdienen und irgendwie einen Konzernjob zum Beispiel zurückgelassen habe, sondern vom Studentenleben mhm. bin ich ja quasi in die Freiberuflichkeit rein. Ähm, ich glaube, der Schritt ist dann auch nochmal für jemanden anders der quasi gutes Geld verdient bei einem Konzern, da mehrere Jahre zum Beispiel war und dann den Schritt in die Freiberuflichkeit geht. Ich glaube, da ist auch die, sind die Hintergründe und der Schritt dahin noch mal anders. Deshalb macht man sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Sorgen. Aber vielleicht an der Stelle mal an dich zurückgefragt. Du hast ja auch den Schritt ins die Selbstständigkeit gewagt. Was war für dich so die, die größten Bedenken oder was hat dich gereizt?
0: Mhm. Um. Gereizt tatsächlich hat mich einfach dieses komplette Thema Selbstständigkeit insgesamt, würde also, ähm, ich es mal betitulieren. Also ich habe einfach in meinen angestellten Angestelltenverhältnissen davor gemerkt, dass auch wenn es jetzt ähm, Firmen waren, bei denen ich grundsätzlich happy war, wo soweit alles funktioniert hat, es doch immer wieder Themen gab, wo ich gesagt habe, wenn ich es für mich selbst entscheiden könnte, würde ich es gerne anders machen. Und da bist du aber halt einfach in, gezwiz, in, in gewisse Leitplanken, äh, sage ich mal, ähm, gezwungen als Angestellter. Ähm, das war für mich einfach dann der Punkt, der ich gesagt habe, ich möchte ich, ich möchte wirklich die Thematik mal selbstständig oder, oder für mich alleine ähm, betrachten und ja auch wirklich eigene Entscheidungen treffen können. Ähm, von, von den Risiken her gab es bei mir tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, nicht so arg viele, weil ich eben... Ähm, den, den Markt, die Branche, auf der wir unterwegs waren, kannte ich schon ganz gut. Dann hatte ich natürlich auch den Vorteil, dass ich mit dir noch jemanden ähm, auch an der Seite hatte, der einfach ähm, Erfahrung mit dem Thema Selbstständigkeit hatte. Und daher kann das, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr guter Punkt sein. Ähm, wenn man jetzt eben jemand ist, der dann noch ein gewisses Risiko sieht, ähm, sich einfach ein gewisses ja, Mentoring oder Partner ähm, mit an Bord zu holen auch, ähm, die einem halt gewisse Dinge auch mal, mit, mit denen man gewisse Themen besprechen kann. Das hat mir auf jeden Fall sehr sehr stark geholfen. Und ich glaube, ein großer Vorteil war auch der Punkt, dass zu der zu der Zeit, um die es da ging, als wir gegründet haben, hatte ich jetzt auch keine riesengroßen finanziellen Verantwortungen an der Backe, Sondern ich habe davor gutes Geld verdient. Ich wollte auch weiterhin gutes Geld verdienen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich eine Situation gehabt hätte, dass ich Riesenbelastung von Häusern oder ähm, Kinder ähm, damals hatte, ähm, für die ich verantwortlich gewesen wäre. Das heißt, das finanzielle Risiko war einfach auch überschaubar. Das äh, hat sicherlich nicht schwieriger gemacht, die Situation. Ja, na, komplett nachvollziehbar.
1: Aber das hast mir eingangs noch die Frage gestellt, was wäre das größte Learning? Ich glaube, das spielt auch nochmal mit rein, was du gerade gesagt hast, als Freiberufler einfach die Freiheit zu genießen. Das hat man auch als Unternehmer noch in einem gewissen Maße ich war es auch viel im Austausch mit anderen Unternehmern, die vorher Freiberufler waren. Da habe ich mich im Vorfeld auch noch mal ein paar Stimmen von denen eingeholt. Und da war echt so ein bisschen der Tenor. Manchmal wünsche ich mir echt so das Solo-Selbstständigentum auch zurück, wenn man komplett für sich alleine verantwortlich ist. Man muss keinen Rechenschaft ja. ablegen. Man ist für niemanden verantwortlich. Wenn man in Urlaub geht, ist, ruft dann auch keiner an, so ungefähr. Ähm, klar, der Kunde, dann gibt man für gewisse Verpflichtungen ein, aber in der Regel kann man die Projekte, sicher entsprechend gut aussuchen und entsprechend klar mit dem Kunden kommunizieren. Das lernt man auch im Jahre der Selbstständigkeit. Es wird dann immer besser, dass man da auch guten Gewissens quasi wegfahren kann. Aber das würde ich sagen, ist da so echt das größte Learning von vornherein, einfach diese Freiheit zu genießen. Und ja, es gibt so diese Stimmen im Kopf, die sagen, ja, hier aber da aber und so ein Gewissensbisse oder so. Ähm, ja, aber je früher man lernt, das abzuschalten,
0: umso glücklicher ist man, glaube ich. Ja, cool. Ähm, setzt aber auf der anderen Seite meines Erachtens halt auch doch ein ganz, ganz gesundes Selbstvertrauen ähm, äh, voraus, meines Erachtens, dass man eben ja sich diese diese Freiheit auch ähm, leisten kann, nenne ich jetzt mal, sowohl ähm, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als auch Vertrauen in, in eine finanzielle Absicherung oder die Fähigkeit, sich, äh, sich ein gewisses Einkommen zu erarbeiten.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, die fachliche Expertise ist echt so das A und O. Und mein Mantra war da anfangs vor allem immer, dass es das alles noch Neuland für mich war. Okay, wenn ich wollte, würde ich, glaube ich, eine Festanstellung finden. Dann mache ich hm. dann nicht vielleicht das, was ich machen möchte. Und es ist vielleicht auch nicht so geil bezahlt, wie es bezahlt werden könnte oder sollte. Ähm, aber ich würde damit auf jeden Fall über die Runden kommen. Und selbst wenn ich irgendwie was ganz anderes mache, ähm, und ja, Hilfsarbeiten hier, da mache, äh, ich glaube, also da wäre ich mir nicht zu schade für gewesen, das war mir das Risiko auf jeden Fall wert. Ähm, und das bringt aber auch gleichzeitig mit sich, dass man sich, glaube ich, lieber spezialisiert, nicht auf 100 Hochzeiten, gleichzeitig tanzen, nicht so einen riesigen Bauchladen hat. Da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, am Anfang habe ich mal ein Java-Backend-Projekt gemacht, dann habe ich ein SEO-Projekt gemacht, dann habe ich angefangen die Android-Entwicklung weiterzumachen und dann dachte ich, ja, okay, zwei Kunden haben jetzt mal gefragt, ob ich nicht auch eine iOS-App entwickeln kann, also habe ich noch angefangen, iOS-App zu entwickeln. Und mhm. als ich das dann konnte, dann kamen eigentlich immer Anfragen für Android-Themen und dann war das so ein bisschen, ja, der Wink mit dem Zaunfall, würde ich mal sagen, ähm, mich darin zu spezialisieren. Und das ist mir auch darin, hat sich das halt niedergeschlagen, dass ich dann bessere Stundensätze bekommen habe, weil ich ein sehr viel konkreteres Profil und Lebenslauf hatte. Ich konnte viel mehr Projekterfahrung mhm. vorweisen ähm, und war für mich auch cooler, weil ich habe spannendere Aufgaben bekommen. Ich habe halt als Junior oder unerfahrener Entwickler quasi angefangen zu einem niedrigen Stundensatz und dann ah, aus dem Projekt konnte ich neue Erfahrungen mitnehmen, habe was Neues gelernt, habe das mitgenommen, wurde dann immer besser qualifiziert, bis letztendlich ich als externer Lead für Android-Apps eingestellt wurde. Und es war für mich auch deutlich weniger Stress bedeutet, weil ich halt nicht immer diesen Kontextwechsel hatte. Und hm. auch von außen halt häufig die Bestätigung bekommen habe, ah, okay, in dem, was ich da mache, bin ich auch wirklich gut. Ich glaube, man darf jetzt nicht den Zug verpassen, ist Android irgendwann mal zum Beispiel ein Thema, was abflachen wird und nicht mehr so groß gefragt? Ich glaube, man muss schon immer so ein bisschen die Ohren im Hintergrund offen halten. Ja. Aber wie entwickelt sich der Markt? Aber grundsätzlich ist Spezialisierung, glaube ich, extrem hilfreich und wichtig und gibt eine gewisse
0: Grundsicherheit. Ja? Eben nicht den klassischen Bauchladen ähm, anzubieten. Das ist ja, äh, glaube ich, eine, eine sehr ähnliche Situation, ob als Unternehmen oder als, ähm, als ähm, Freelancer, wenn ich eben weiß, was ich konkret kann und worin ich auch wirklich extrem gut bin, ähm, tue ich mir hinten raus bei allen weiteren ähm, Dingen eigentlich, ähm, eigentlich ähm, leichter und einfacher. Ähm, du hast jetzt gerade das Thema Stundensätze auch schon mal kurz angerissen. Ähm, ja, Wie würdest du denn da so deine, deine Lernkurve ähm, in der langen Zeit der Freiberuflichkeit ähm, beschreiben? Was waren da die größten ähm, Learnings für dich, wenn es um Stundensätze geht?
1: Ich glaube, wichtig ist immer das Gefühl, ähm, dass man dabei hat irgendwo auch. Also, dass man sich nicht unter Wert verkauft und nicht eine Arbeit macht unter Wert sozusagen. Dann ist immer die Frage, die als nächstes kommt, okay, was ist denn der Wert? Was ist ein Referenzstundensatz? Bei allen zum Start ist es, glaube ich, extrem schwierig. Habe ich mich dann mir schwer getan. Ähm, ich habe dann einfach mal links und rechts geguckt, habe auch mal ein bisschen ausprobiert, mal höhere Stundensätze genannt, mal niedrigere Stundensätze genannt. Wenn das, ja, okay, machen wir, zu schnell kam, dann dachte ich, fit, hätte ich vielleicht doch ein bisschen höher einsteigen sollen. Ähm, und auf der anderen Seite kann man, glaube ich, auch über LinkedIn ganz gut mit ähnlichen Kollegen in Austausch gehen und einfach nachfragen: mhm. Okay, wie machst du das? Wie viel Erfahrung hattest du? Was war dein Einstiegsstundensatz? In welcher Branche? Ist auch noch ein bisschen abhängig vom Kunden sozusagen. Ähm, ja. Genau. Aber dazu gerade dieses emotionale Gefühl, was man dabei hat, vielleicht noch zwei Geschichten dazu. Eine von einem Freund hat er mir erzählt die ich aber sehr einprägend fand, der war gebucht für einen Tagesworkshop oder sollte einen Tagesworkshop machen bei einem Kunden, die aber nicht die Zahlungsbereitschaft hatten, was eigentlich sein üblicher Tagessatz ist. Das war weit unten drunter. Er fand aber das Projekt cool und die Firma unterstützenswert. Und dann hat er gesagt, ja, wisst ihr was, ich mache das für euch, aber ich mache das pro bono, dass er eben selber da mit einem guten Gefühl reingehen kann und auch das zu seinen Terms machen kann, dass er eben sagen kann, okay, das findet an dem Tag statt, ich komme da, ab da gehe ich wieder. Ähm, und ich hat das mega viel Spaß gemacht. Der Kunde war auch super happy da danach, aber er ist mit einem Gefühl rausgegangen, das sehr positiv war und nicht, oh, ich habe mich jetzt da komplett unter Wert verkauft. Ähm, ich weiß gar ja. nicht mehr genau, ob hinterher noch sogar noch ein langfristigeres Projekt entstanden ist, aber selbst wenn nicht, allein diese Einstellung ähm, fand ich schon sehr cool so ähm, ja, läuft. Das stimmt. Und ich hatte selbst mal eine Situation in die andere Richtung. Ich war zwischen zwei Projekten, bin mit einem Wohnmobil nach Portugal und Spanien gefahren und wusste, okay, die nächsten acht Wochen werde ich kein Projekt annehmen und arbeiten. Deshalb hatte ich mir auch noch kein neues gesucht für die Zeit danach. dachte, ja, keine Ahnung, wenn ich in der Zeit Anfragen bekomme, dann kann ich ja mal die Interviews machen. Und so kamen dann auch ab und an mal Anfragen, aber ich war nicht die vom Druck ausgesetzt. Ah, Ich bin jetzt frei, ich muss morgen quasi wieder ein Projekt, weil die Stimme im Kopf gesagt hat, ähm, du sitzt jetzt quasi nur rum und verbrennst quasi Geld und verdienst kein Geld. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache als Freiberufler, diese Einstellung, Urlaub kostet mich Geld, weil ich in der Zeit nicht arbeite sozusagen. Ähm, aber da war es quasi ganz bewusst ausgeschaltet. Und ich habe dann einfach 30 Prozent höheren Stundensatz einfach immer den Anfragen quasi genannt. Und plötzlich kam einer und hat mir einen Vertrag geschickt zur Unterschrift ohne Kommentar äh, oder Preisverhandlung. Da dachte ich, ja, okay, dann ist es jetzt offensichtlich mein neuer Stundensatz. Ähm, <lacht> So, das dann eigentlich ganz gut funktioniert. Also manchmal ist es auch ganz gut, nicht diesen Druck zu haben, okay, ich brauche ja. jetzt ein neues Projekt und das auch vielleicht bewusst mal zu machen, ähm, nicht vielleicht das erstbeste Projekt anzunehmen, dass man keine Lücke zwischen Projekten hat. Wenn ich einen 30% höheren Stundensatz plötzlich habe, äh, ja gut, dann kann ich auch mal ein paar Wochen nicht arbeiten.
0: Kannst du ein bisschen drauf warten, ne? ja, Definitiv, ja. definitiv. Ähm, aber finde ich es auch wieder eine ganz, äh, ganz, ganz gute ähm, Überleitung äh, zu, zu, meiner, zu meiner nächsten Frage. Das geht ja einfach schon in die Richtung Kundenakquise, was du jetzt gerade besprochen hast. Ja, wie, wie hat sich da deine deine Sicht der Dinge verändert und wie bist du auch vorgegangen, um A, an Kunden ranzukommen, um dann vielleicht auch, ich sag mal, einen Fuß in die Tür zu bekommen, ja, beziehungsweise auch so eine gewisse Auswahl zu treffen auf Kunden, mit denen du gerne arbeiten würdest.
1: Ja, also, anfangs habe ich das recht proaktiv gemacht. Ich habe einfach zum Beispiel ähm, geschaut in Berlin, bei den Berliner Startups oder Firmen, welche Stellen haben die gerade im Android-Bereich aufgeschrieben, habe die mhm. angeschrieben, habe da versucht, irgendwie ein Interview zu bekommen, die davon zu überzeugen, dass man das ja auch temporär mit einem Freiberufler besetzen kann. Ich muss sagen, das war extremst mühswertig, zeitaufwendig, gab recht wenig Rückläufer und wenn es mal geklappt hat, dann waren auch die Stundensätze, die die Firmen bereit waren zu bezahlen, halt eher in dem Arbeitnehmerverhältnis einfach umgerechnet auf Stundensatz sozusagen, ohne die ganzen Kosten einzukalkulieren, die man jetzt als Freiberufler quasi noch on top hat. Ähm, genau, und dann kann ich auch gleich den Elephant in the Room sozusagen ansprechen. Es besteht dann immer so eine gewisse Hassliebe mit den Recruitern, denn wenn man als Freiberufler, sagen wir auf LinkedIn und so, schreibt hier, ich bin Freelancer für Android, ist in meinem Fall, ähm, dann wird die Inbox einfach geflutet mit, ja, ich habe hier ein Projekt, ich habe da ein Projekt. So was zumindest zu meiner Zeit damals. Ich denke mal, mit dem Fachkräftemangel heute wird es weiterhin so sein. Ähm, ja. Genau, und da habe ich dann erst im Laufe der Zeit, ehrlich gesagt, zu schätzen gelernt, dass es doch ganz cool ist, da einfach einen Vermittler dazwischen zu haben. Ich hatte nie das Problem, dass mir meine Rechnung aus nicht bezahlt wurde. Ähm, ich hatte keinen Stress mehr mit Kundenakquise. Im Prinzip habe ich einfach also auf LinkedIn geschrieben, jo, ich bin verfügbar. Und dann kam der Schwall an Informationen. Und das war wiederum aber auch ganz cool, weil ich dann eben auswählen konnte, Ah, welches Projekt mache ich denn? Ich musste nicht ein Projekt nehmen, was ich selbst akquiriert habe, sondern ich hatte drei, vier, fünf Projekte mehr oder weniger parallel zur Auswahl mit unterschiedlichen Startdaten, unterschiedlichem Stundensatz, unterschiedlicher Länge. Und dann konnte ich aber halt auch danach ein bisschen auswählen, was interessiert mich denn jetzt gerade? Wo fühle ich, dass ich den meisten Mehrwert produzieren kann? Ähm, ja, und konnte halt meine ganze Energie, die ich sonst in Akquise gesteckt hätte, halt eigentlich direkt in bezahlte Arbeitszeit umsetzen. Und deshalb fand ich dann hinten raus auch gar nicht mehr so schlimm, dass dann Vermittler quasi mitverdient, ähm, sondern habe dann letztendlich auch mehr die Vorteile ja. gesehen. Und heutzutage bin ich ja selbst in der Vermittlerrolle äh, in Form von ElevateX. Insofern versuchen wir da ja schon auch gewisse Schmerzpunkte, die ich damals als Freelancer hatte, einfach entsprechend zu adressieren und eben besser zu machen. Das war ja auch eine große Motivation, ja. warum wir ElevateX überhaupt gestartet haben. Und ja, hat sich mein Bild auf jeden Fall sehr stark gewandelt. Ich kann aber auch diejenigen verstehen, die sagen, ja, nee, also auf Vermittler und Recruiter habe ich nicht so Lust. Ich glaube, das Bild wird sich da auch wandeln, ähm, weil es doch der deutlich einfachere Weg ist und bei manchen Firmen geht es halt auch einfach de facto nicht anders, weil große Firmen große Rahmenverträge haben, die dürfen gar nicht mit einzelnen Freiberufern zusammenarbeiten. Ja. Ähm, ja, und wenn man dann halt sagt, okay, ich gehe lieber zu einer kleineren Firma, die einen kleineren Stundensatz zahlt, oder ich gehe zu einem Vermittler, der für eine größere Firma arbeitet, wo ich einen besseren Stundensatz bekomme, der auch noch einen Teil vom Kuchen abbekommt, na gut, für mich ist dann trotzdem attraktiver, quasi zum Großen zu gehen unter Umständen. Aber auch abhängig vom Inhalt des Projekts natürlich.
0: Ja, ich, ich glaube, das, glaub, das ist ganz, ganz wichtig, was du, was du sagst. Auch so dieses, ich, ich, ich nenne es mal ein bisschen Spannungsfeld zwischen, zwischen Freelancern und und Vermittlern, was es ja einfach oftmals gibt, auch tatsächlich beziehungsweise in diesem Dreieck sage ich mal zwischen Kunde, Freelancer und und Vermittler, wo wir uns ja durchaus auch bewegen. Ich glaube, da haben einfach verschiedene Konstellationen haben absolut ihre Berechtigung. Das ist für mich so der der Punkt, wie ich es heute sehe. Wenn ich Freiberufler bin und ich schaff's einfach immer, mir meine Projekte so zu akquirieren, ohne dass ich einen Vermittler brauche dann ist es für mich auch völlig legitim und völlig nachvollziehbar, dass ein Freelancer dann sagt, nee, brauche ich nicht, habe ich keine Lust drauf. Und auf der anderen Seite weiß ich aber halt, es gibt auch ganz arg viele Freelancer, die sagen, nee, auch das Thema Kundenakquise oder mich mit, mit potenziellen Kunden wirklich aktiv rumzuschlagen, bis ich da in Verträge komme und was auch immer, habe ich keine Lust drauf, ist überhaupt nicht mein Ding, will ich nicht machen, kann ich auch nachvollziehen. Und daher ist es halt, finde ich, so so ein Geben und Nehmen auf der einen Seite, ähm, beziehungsweise muss ich für mich eben entscheiden, welchen Weg möchte ich gehen und dann eben dort die die Vor- und Nachteile für mich einfach abwägen. Ähm, ja, was, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, wenn man Leute hat, die einerseits auf, äh, auf die Dienste von Vermittlern zurückgreifen und dann aber im nächsten Step sagen, ja, eigentlich finde ich das voll doof. Dann, dann mach selbst. Da spricht ja überhaupt gar nichts dagegen, wenn du es, äh, wenn du es kannst. Das ist für mich immer so, wie gesagt, dieser äh, dieser Spannungspunkt, wo ich ein bisschen bin. Ähm, aber zurück zu den positiven und schönen Sachen. Ähm, du hast wohin schon kurz zwei, drei Punkte angesprochen, ähm, wo du wo du sagst, ja Auswahl, ähm, Auswahl von Kunden. Ähm, wie bist du da konkret ähm, dann vorgegangen? Was waren da für dich die ähm, ja wirklich entscheidenden Punkte? Ähm, und auch so vielleicht noch die Frage, wenn du ausgewählt hast, wie lange warst du dann normalerweise bei, bei Kunden im Einsatz? Ja, ich
1: einfach das vielleicht mal hintenrum. Ähm, mhm. die Länge war immer so zwischen ein paar Wochen bis das längste Projekt war, glaube ich, fast zwei Jahre. Ähm, mhm. Und das war eigentlich auch ganz cool, weil ich halt schon einen sehr regelmäßigen Tapetenwechsel gehabt habe. Sprich, ich konnte, was mir immer Freude gemacht hat, war, wenn ich... Wissen von der einen von einem Projekt wenn das andere Projekt, was ich mitnehmen konnte, wenn wir zum Beispiel mit einer Technologie gearbeitet haben, die da jetzt auch neu war. Auf der anderen Seite mhm. habe ich in dem Projekt wieder mit was Neuem gearbeitet, was ich vorher selber noch nicht kannte. Also war immer so 80, 90 Prozent wusste ich schon, 10, 20 Prozent konnte ich was Neues dazulernen. Das wiederum konnte ich ja. quasi mitnehmen ins nächste Projekt und da wieder weitergeben ja. und war auch wieder meint, die Expertise mit einbringen. Also so dieses ja. Geben und Nehmen fand ich echt immer eine sehr coole Kombination. Das war, glaube ich, so rückblickend betrachtet in dem einen Projekt, wo ich so lange war, da war es einfach zu gemütlich, um quasi wegzugehen. Da gab's, das war ein Kunde, bei dem mehrere Projekte nacheinander gingen. Retrospektiv hätte ich, glaube ich, da vielleicht mal ein bisschen früher wechseln sollen, um noch mal ein bisschen frischen Wind quasi reinzubekommen. Ähm, weil ich glaube, das ist dann halt hinten raus nochmal ganz spannend, wenn man, ja, später mal zum Thema Marketing und wie finden mich Leute eigentlich kommen, ähm, dass du halt gewisse Testimonials von Kunden letztendlich auch brauchst und gewisse Projekterfahrungen und, Klar, bringt es jetzt nichts, wenn du immer drei Wochen in einem Projekt bist, da hast du ja auch nichts gelernt sozusagen, aber zwei Jahre ist als ja. Freiberufler vielleicht auch ein bisschen lang. Und ich glaube, da muss man einfach für sich ein gute Spannungsfeld finden. Und es ist ja auch die Frage, was gibt es für mögliche Folgeprojekte sozusagen, wenn ich dann danach vier Monate auf Projektakquise bin, ist vielleicht nicht so clever. Wenn es aber gerade was Spannendes gibt, dann klar, also warum nicht? sozusagen. Und mir war aber halt auch immer wichtig, den Kunden nicht im Stich zu lassen. Also ich habe auch wirklich nur dann gewechselt, wenn das Projekt wirklich abgeschlossen war und ich wusste, okay, das ist ein guter mhm. Kunden, das kann der Kunde jetzt quasi ohne mein Zutun problemlos weiterentwickeln. Und wenn es Probleme gibt, gut, dann kann er auch mal anrufen, aber das ja. war ich. Nie hat jemand angerufen, weil ich hoffentlich das entsprechend gut übergeben habe. Ähm, genau. Ja. Und deshalb würde ich auch gar nicht so sehr nach Zahlungsbereitschaft des Kunden auswählen, sondern vielmehr eigentlich, was kann ich da Neues lernen, was kann ich für mich tun, um mich quasi in diesem Thema weiterzuentwickeln, um vielmehr die nächste Stufe zu erreichen und nicht wegen 3 vier Euro Stundensatz sozusagen da ist rumhandeln, sondern das Ziel war für mich eigentlich immer, ich möchte nicht unerfahrener Junior-Entwickler sein, ich möchte Senior werden. Vom Senior wollte ich gerne in die Leadrolle, von da wollte ich dann quasi irgendwie, ja, die nächste Stufe sozusagen. Also war für mich auch immer eine persönliche Reise und da fand ich es ganz cool, als Freiberufler die Freiheit zu haben, die Projekte auch da dafür
0: nutzen zu können. Ja, und wenn man es wenn man's dann eben so sieht, ist ja meines Erachtens auch die, der, der Stundensatz ähm, und die Zahlungsbereitschaft, die daraus resultiert, die ist ja einfach auch ein Ergebnis dann von der Entwicklung, weil es äh, ja grundsätzlich mal völlig nachvollziehbar, dass äh, ein Juniorentwickler, der seit einem Jahr jetzt irgendwo ist, ähm, einfach einen anderen äh, Stundensatz und einen niedrigeren Stundensatz aufrufen kann als jemand, der vier, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre ähm, Erfahrung mitbringt und zig zig unterschiedliche Projekte durchlaufen hat. Ähm, und ich glaube, für deine, für deine Rangehensweise ist halt grundsätzlich auch der, der IT-Markt und der IT-Bereich einfach schon ein sehr, sehr guter, weil man da ja einfach auch sagen muss, in der aktuellen Situation, aber auch schon die letzten 10, 15 Jahre, ist da halt einfach, ähm, die, die Nachfrage nach, nach wirklich äh, guten ähm, Entwicklern, IT-Lern, äh, ist halt im Normalfall höher als das Angebot. Ähm, und was ich aber eben auch sehr stark raushöre, ist, ist, dass so das Thema Kundenbeziehung, Langfristigkeit, keine, keine, verbrannte Erde irgendwo hinterlassen, sondern lieber mal, ja, einfach mit, mit guter, mit guter Arbeit überzeugen und so ein, so, so Projekten wirklich auch, ich sag mal, menschlich und sauber und gut abzuschließen, war denn glaube ich, schon auch sehr wichtig in der, in der Zeit, höre ich raus.
1: Ja, absolut. Ähm, also, ich glaube, das ist A und O, ehrlich gesagt, als Freiberufler. Ich sehe mich da einfach als Dienstleister und ähm, ich glaube, der Kunde hat auch das gute Recht, da zu erwarten, dass da er sehr professionell gearbeitet wird und dann nicht ja. einen Scherbenhaufen hinterlassen wird, sozusagen, sondern ähm, ja. das schon ganz gut passt. Und was du gerade noch meintest, ne, dass die IT-Branche da ein sehr dankbares Umfeld ist. Danke nochmal für den Hinweis. Das wollte ich eingangs schon gesagt haben. Ne. Also, ich glaube, die IT-Branche gibt einem Freiberufler da extrem viele Freiheiten. Ähm, die jetzt nicht selbstverständlich sind und glaube ich auch nicht so einfach auf andere Bereiche übertragbar. Ja. Sagen. Also ich glaube, ein UI-UX-Designer allein schon wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer haben als jetzt der hochgefragte Softwareentwickler. Ähm, das sind dann letztendlich vielleicht sogar nur Nuancen, aber die Nuancen machen halt total den Unterschied aus und einfach die extrem hohe Nachfrage macht es halt für einen Freiberufler in der IT meines Erachtens schon vielleicht oder so war zumindest aus meiner Perspektive. Ne? Also ich habe das immer ja. als relativ einfach wahrgenommen und nicht, weil ich der Überflieger bin, sondern weil einfach der Markt es hergibt.
0: Ja, cool. Wenn du jetzt gerade schon von, von Markt äh, sprichst, dann ist es ein relativ kurzer Schritt von Markt zu Marketing. Was eine Überleitung. <lacht> ich bin begeistert. Ähm, ja, wenn wir es bei dem Thema Kunden eben waren, ähm, wie, wie bist du denn ähm, ja, auf, auf Kunden zugegangen beziehungsweise was hast du an Marketing tatsächlich betrieben als, ähm, als Freelancer?
1: Ja, natürlich habe ich ganz klassisch angefangen erstmal eine Website gebaut, auf die natürlich kein Mensch drauf geguckt hat. Also ich glaube, das ist so mein Learning Number One: <lacht> Website braucht kein Mensch. Ähm, ja. Viel wichtiger ist einfach so die sozialen Netzwerke Xing und LinkedIn meines Erachtens in Deutschland. LinkedIn eigentlich ja, zu 99 Prozent würde ich sagen. Da ein gutes Profil zu hinterlegen, aus ähm, sich aufwendbar zu machen, Kontaktinformationen zu hinterlegen und was glaube ich sehr wenige machen, aber extrem hilfreich ist es gibt einen Link in diese Funktion, einen Kunden nach einer Empfehlung zu fragen. So habe ich dann letztendlich meine ja. Testimonials eingeholt, dass ich einfach dann den Projektverantwortlichen gebeten habe, direkt über LinkedIn geht es, äh, hier kannst du mir bitte eine Empfehlung schreiben. Und das konnte ich dann halt auch immer verwenden, wenn dann ein Neukunde noch ja, unsicher war oder ähm, ich einfach meine Referenzen quasi zeigen wollte, habe ich sie meinem LinkedIn-Profil geschickt und ähm, dann hat es hoffentlich für sich selbst gesprochen, da hilft es dann eben einfach, wenn dann eine dritte unabhängige Person das nochmal bestätigen kann. Ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht so ein Tipp, ähm, einfach von ehemaligen Kunden mal fragen, ob man im Zweifel die Telefonnummer oder Handynummer rausgeben darf für Neukunden, dass die beim vorherigen Kunden selbst nochmal eine Empfehlung einholen ja. dürfen. Das ist einfach so ein bisschen Open-Door-Policy, man hat nichts zu verbergen, ne? gerade wenn man eben diese Einstellung hat, okay, ich möchte da keinen Scherbenhaufen hinterlassen, sondern der Kunde soll glücklich sein, ähm, dann ist es glaube ich, sehr zielführend. Und ja, wo mir meine Website oder Medium ganz gut geholfen hat, es gab einmal Flutter, das war sehr, sehr neu damals, äh, habe ich einen Artikel geschrieben, wie Flutter eigentlich funktioniert, ähm, hm. also es ist eine Technologie, um Mobile Apps und Web Apps zu entwickeln, ähnlich für React Native, und ja, darüber habe ich extrem große Reichweite bekommen. Genauso habe ich dann einfach mal einen Artikel geschrieben über, was sind so die wichtigsten Android-Tools, das verwende ich quasi in jedem Projekt. Auch der hat eigentlich extrem gute Reichweite bekommen. Hm. Und wir nochmal mal auf das Thema Testimonial zurück, was halt auch häufig hilft, wenn man bei einem Open-Source-Projekt entweder mitwirkt oder mal einen Codeschnipsel irgendwie öffentlich legt, muss jetzt nicht gleich unglaublich groß sein. Ähm, hm. Zu Anfangszeiten war das mit der Android-Kamera auf unterschiedlichsten Geräten, ob das ein Samsung oder Huawei-Gerät war oder komplett unterschiedlich gehandhabt. Und dann habe ich einfach eine kleine Bibliothek geschrieben, wo man die Kameras gut ansprechen kann und das war auf GitHub und darüber habe ich auch einige Anfragen bekommen. Ähm, ja, Einfach da sich sichtbar machen, ein bisschen zu zeigen, was man ungefähr kann. Und wenn es dann Rückfragen gibt, dann kann man das da eigentlich immer klären. Aber man kommt immer erst mal ganz gut ins Gespräch. Das finde ich jetzt eigentlich immer sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, cool. Heißt also, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, es ist es ist wichtig, dass man eben als Person heute wird man vielleicht sagen Personal Brand, weiß nicht irgendwo eine gewisse Sichtbarkeit erreicht. Auf welchem Weg man das macht, ist nicht ist nicht so furchtbar entscheidend. Da gibt es unterschiedliche Wege hin, aber eben dorthin zu kommen, dass man in seinem in seiner Fachlichkeit, in seinem Fachbereich einfach auch ein gewisses Standing und eine gewisse Bekanntheit hat, sage ich mal. Wenn du es jetzt auch mit deiner heutigen Erfahrung nochmal mal betrachtest. Was waren denn aus deiner Sicht so die wichtigsten ja, Investitionen, die du, die du in dich als Freiberufler, als Person ähm, getätigt hast, während deiner, ähm, während deiner Laufbahn, nenne ich es jetzt mal?
1: Ja, also anfangs habe ich mich damit immer schwer getan, aber gerade so dieses Delegieren und Sachen auslagern oder einfach gute Tools dafür zu finden, ähm, das war, glaube ich, schon ein Game Changer. Allein den Steuerberater und eine Buchhaltung zu haben, wo man ja. einfach nur sagt: Ja, hier, Timesheet, Rechnungserstellung und Thema erledigt. Oder dann auch mal für gewisse Themen vielleicht einen Experten einkaufen, gerade Thema Buchhaltung. Bevor ich mich damit jetzt beschäftige, wie das funktioniert, dann lasse ich das doch einfach einen Experten machen. Oder wenn ich mal, also ich, ich habe ein Kundenprojekt angenommen, wo ich mich jetzt mit einer Server-Infrastruktur auseinandersetzen muss und überlegen muss, wie ich das irgendwie jetzt noch skalierbar mache. Ja, dann baue ich den Code und lasse aber die DevOps-Themen vielleicht einfach einen professionellen DevOps machen, und gebe es an denen ab, bevor ich mich da jetzt tagelang einarbeite. Er macht es deutlich besser oder sie. Ähm, ja, ich glaube, da einfach zu überlegen, okay, wo geht Zeit drauf? Was ist eigentlich meine Kernexpertise? Und dann verdiene ich doch lieber damit Geld, als mich jetzt zu versuchen, in andere Themen einzuarbeiten. Klar, das macht zu einem gewissen Maß mir zumindest auch Spaß. Ähm, aber man muss trotzdem nicht so gut sein wie jemand, der da zehn Jahre Berufserfahrung hat. Ich glaube, das muss einem auch bewusst ja. sein. Und das Nächste wäre dann halt einfach alles, was zum Thema persönliche Weiterbildung, Workshops, Coachings, Bücher, Online-Kurse. Einfach, wie kann ich mir schnell Wissen aneignen in neuen Bereichen? Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch immer somit die beste Investition. Und Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk letztendlich. Ne? Also irgendwie zu gucken, komme ich in Austausch mit Gleichgesinnten, vielleicht auch mit Leuten, ähm, die eine Position haben, die ich auch gerne erreichen würde. Haben die irgendwie einen Entwicklerstatus? Beispiel in der Android-Welt gab es immer diesen Google-Developer-Status. Das waren halt einfach mhm. Entwickler, die sich sehr engagiert haben in der Android-Community. Die haben dann von Google nochmal so eine Sonderauszeichnung bekommen, ähm, wie so ein Zertifikat letztendlich. Ähm, ja, Oder halt auch einfach zu gucken, okay, wo sind denn gleichgesinnte Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, um halt auch so gewisse Glaubenssätze nochmal zu hinterfragen. Zum Beispiel hatte ich länger den Founders Kite Club im Auge war dann ist aber letztes Jahr tatsächlich das allererste Mal da und es war einfach wieder wie Schuppen von den Augen gefallen, sozusagen, wenn du da hingehst mit Leuten, dich unterhalten kannst, die unternehmerisch oder fachlich oder inhaltlich an gewissen Themen viel weiter sind als du oder dann auf anderen Themen bist du vielleicht weiter dann kannst dein Wissen weitergeben, aber allein dieser offene Austausch äh, komplett auf Augenhöhe macht A, extrem viel Spaß und hilft mir dann auch immer einfach noch mal so Glaubenssätze zu hinterfragen und ja, sowas wie, es ist viel zu kompliziert, das kann nicht funktionieren oder das ist viel zu langsam, das ändert sich zu schnell, das lohnt sich gar nicht. So, ja, ich glaube, einfach da nochmal von außen auch gespiegelt zu bekommen, dass andere auch nur mit Wasser kochen, ähm, das geht gerade über so dieses Netzwerkthema, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das kann ich, äh, kann ich äh, absolut nachvollziehen. Ähm, wenn du jetzt aus der heutigen Sicht mal zurückblickst, ähm, was, äh, was sind da Fehler oder was sind da Punkte, wo du sagst, die ähm, würdest du nach heutigem Kenntnisstand komplett anders angehen oder machen, ähm, als du das damals in deiner aktiven freiberuflichen Zeit gemacht hast?
1: Ja, ähm, ich glaube, das Thema Investment und Steuern, mich damit einfach früher auseinanderzusetzen, ähm, da hätte ich wahrscheinlich einiges an Geld sparen können oder wäre einfach so ganz gut gewesen. Und ganz konkret, ich glaube, die Gründung von einer Kapitalgesellschaft in ähm, Form von der GmbH und darüber einfach meine Rechnungen zu stellen, a, wäre es erstmal eine ganz gute private Absicherung nochmal gewesen. Das glaube ich auch nicht zu vernachlässigen. Ja. Es gibt ein Buch, Steuern, Steuern heißt das, von einem Steuerberater in Deutschland, das ist relativ bekannt. Um, der sagt eben für Freiberufliche, die einen Jahresverdienst von ca. 40.000 Euro oder mehr haben, lohnt sich dann dieser Weg schon. Für mich persönlich war aber das immer total abschreckend, diese GmbH-Fixkosten da zu haben, um, von dem jährlichen Jahresabschluss und dann noch irgendwie lang alles relativ kompliziert. Und jetzt, wo wir es dann mit ElevateX einmal gemacht haben, dachte ich so nachher, naja, okay, also das hätte ich ja auch einfach schon vor zehn Jahren machen können. Um, weil so kompliziert ist es dann eben doch nicht. Und, ja. Ja, ich glaube, das würde ich so mit als den größten Fehler oder das bereue ich am meisten, das nicht früher gemacht zu haben, aber unterm Strich muss ich auch sagen, das ist eigentlich das Schöne an der Freiberuflichkeit, man kann relativ einfach anfangen und dann Dinge peu a peu machen und dann ja gut, dann investiert man vielleicht einfach die Zeit erst später, sich mit dem Thema Investment und Steuern auseinanderzusetzen, man hat uns vielleicht gewisse Verluste, die man hätte vermeiden können, aber deshalb passiert auch nichts, also ich glaube, für jeden, der gewisse Selbstdisziplinen, Eigenverantwortung mitbringt und eine gewisse fachliche Expertise, ähm, der ist, glaube ich, ganz gut aufgehoben in der Freiberuflichkeit und der Einstieg ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht aussieht.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schönes äh, Schlusswort ähm, tatsächlich und eine ganz, ganz schöne äh, Zusammenfassung meines Erachtens. Ähm, ich, ich würde versuchen mal ein paar paar wenige Punkte noch äh, kurz äh, kurz äh, rauszunehmen und auch nochmal zusammenzufassen. Korrigier mich, wenn ich was äh, vergesse oder falsch gesagt habe. Ähm, ich glaube, einerseits so dieses Thema äh, gesunde gesunde Selbsteinschätzung, aber auch gesundes Selbstbewusstsein mitzubringen, in sich selbst zu vertrauen, ähm, war äh, ist ist das sehr sehr wichtig. Auf der anderen Seite so dieser Fokus auf Dienstleister und äh, seinen Kunden wirklich eine extrem gute ähm, Leistung anbieten zu wollen. Das wiederum äh, führt dann nach und nach dazu, wenn man auch noch ein gewisses Marketing nächstes Mal betreibt, dass man sich irgendwo eine, eine Personal Brand aufbauen kann. Ähm, das wiederum führt dazu, äh, dass einfach auch ja, das Thema Kundenakquise irgendwo deutlich einfacher wird. Um, und einer der wichtigsten Punkte, die ich für mich ähm, mit rausgenommen habe, ist so das Thema Netzwerk und Austausch, ähm, was da eben in alle Punkte reinspielt. Man kann sich selber verbessern, man bekommt neuen Input, man kann darüber Kunden generieren. Ähm, also da wirklich offen ähm, offen äh, zu sein auf sowohl Gleichgesinnte als auch auf Leute, die vielleicht ein, zwei, drei Schritte weiter sind schon ähm, zuzugehen. Ähm, ja, das waren wie gesagt schon mal die wichtigsten Punkte, die ich für mich mit ähm, mit rausgenommen habe. Ähm, Vielen Dank dir für den ähm, für den Input. Ich glaube, da ist sowohl für Leute, die jetzt schon eine gewisse Zeit lang selbstständig sind, ähm, einiges dabei, als auch für Leute, die jetzt am Überlegen sind, oh, wäre es vielleicht was für mich als, ähm, als Freelancer oder Freelancerin äh, tätig zu sein. Ähm, von daher kann man da, glaube ich, diese Folge hier dann den, den Leuten ähm, sehr gut ans Herz legen. Ähm, wie gesagt, vielen Dank für den Input und ähm, an äh, die lieben Zuhörer oder Zuschauer. Ähm, cool, dass ihr dabei wart. Vielen Dank dafür. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann sehr, sehr gerne ähm, einen unserer Kanäle abonnieren, entweder auf YouTube oder auf Spotify. Dann könnt ihr ohne Probleme am Ball bleiben und die nächsten Folgen ähm, schauen oder hören. Und ähm, bis dahin euch eine gute Zeit, viel Erfolg, alles Gute und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.